0: Rčení peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věci jim dobře porozumět. S tím vám teď pomohou ekonomové Michal Skořepa a Naděja Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky.
0: Stabilita a nezávislost České národní banky. To jsou dvě klíčová slova. Tu stabilitu by měla přinášet Česká národní banka a samozřejmě, že.
1: Česká národní banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu korony. My bychom mohli začít tím, že budeme chtít po té národní bance, aby ona opravdu nám doručila stabilitu průměrných cen v té ekonomice a nikoli. V centrální
0: banka. Dnes se zaměříme na to, na co centrální banku máme a proč ji potřebujeme. Řekneme také, jaké má hlavní úkoly a proč bychom se bez ní v moderní ekonomice neobešli. Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je Centrální bankou Česká národní banka. Tolik základní informace, které teď doplníme společně s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohlubky, která podrobně popisuje, jak co v ekonomice funguje. Michale, jaký vliv má práce Centrální banky na život běžného člověka? Ten vliv samozřejmě
1: plyne z těch všech rolí, které Centrální banka má. Spousta z těch rolí se podobá, já bych to přirovnal, řekněme, s odpuštěním ke kanalizační síti nebo prostě k vodovodní síti. To znamená, jsou to věci, které fungují tak jako na pozadí v podstatě ani neregistrujeme, ani netušíme, že tady nějaká instituce, bez níž by to vůbec nefungovalo. Taky se třeba někdo musí starat prostě o kvalitu bankovek, aby byl spoleh na to, že to, čím platíme, prostě má jakž tak nějakou hodnotu, že celý ten systém rozumně funguje, že prostě naše banka nepadne hned zítra. Jsou to věci, které jsou nesmírně důležité pro tu ekonomiku, nesmírně důležité pro každého z nás, ale musí být v pozadí někdo, kdo se o to stará.
0: Já už jsem zmínila ty základní úkoly, které každá centrální banka v zemi má. Někdy se ale mohou maličko konkurovat. Někdy mohou třeba úrokové sazby na trhu změnit kurz národní měny a zbrzdit ekonomický růst nebo zase naopak. Co je v takové situaci tím úplně nejdůležitějším cílem centrální banky? Je to cenová stabilita, je to stabilita měnového kurzu nebo celého bankovního systému?
1: Já si nemyslím, že by bylo možno jednu z těch věcí označit jako tu hlavní, která dokud není dosažená, tak všechno ostatní jde stranou. To je tak trošku výzva pro každého centrálního bankéře. Je to tanec mezi vejci. Za normálních okolností ani tolik ne, protože za normálních okolností, pokud ekonomika jakž takž funguje normálně, tak všechny ty věci vlastně jsou blízko normálu. Tu a tam vznikne nějaký problém drobnější. Největší průšvih je, když prostě na tu ekonomiku narazí nějaký velký šok typu. Že se ukáže, že nějaká poměrně významná banka hospodařila velmi špatně a že se to dařilo dlouho skrývat, nebo že vypukne nějaký válečný konflikt, nebo jsme viděli pandemii a dopady, které to mělo. To jsou věci, kde najednou řada z těch oblastí, o kterých jste mluvila, začnou fungovat trochu hůř, začnou se tam jaksi objevovat problémy na více frontách zároveň. A pak přichází právě na řadu schopnost toho centrálního bankéře vzít v úvahu všechny ty cíle dohromady, posoudit jejich relativní význam, možná. I v čase někdy něco hoří víc, něco počká, dá se to řešit za měsíc, za půl roku, ale myslím se nedáří, že by centrální banka měla jeden jediný hlavní zásadní cíl a všechno ostatní až pod ním někde. Není
0: cenová stabilita tím nejdůležitějším cílem. Uh,
1: myslím si, že není, protože jsou situace, kde vy to můžete řešit samozřejmě. Razantně, když budeme mluvit konkrétně, pokud se ukáže, že poptávka je velmi silná z nějakých důvodů, tak vy to můžete řešit tím, že zvednete z ničeho nic úrokové sazby prostě na 20 na 30 na 50 to není problém, ale ten šok by byl tak velký pro celý finanční sektor a pro tu ekonomiku jako celek, že by to mohlo způsobit otřesy, které by nakonec mohly být horší, než ten problém s inflací, který zrovna řešíte. Velmi často to bude to hlavní, protože problém s inflací je z pravidla to nejčastější, co centrální banky řeší, ale čas od času, pokud prostě se celá ekonomika dostane do nějakého nestandardního stavu, tak pak je potřeba vždycky vážit na léka, kárnických vahách, jestli skutečně inflace je to jediné a hlavní, anebo je potřeba taky trochu se dívat i na jiné věci.
0: Mimochodem, jsou ty základní cíle centrálních bank všude ve světě stejné? Liší se nějak naše Česká národní banka od jiných světových centrálních bank, třeba od Evropské centrální banky nebo od amerického Fedu? Co
1: se týče cíle pro inflaci, tam ten rozdíl v rámci rozvinutého světa je minimální, tam čo nebo vůbec jaksi nevyčnívá nějak, naopak je velmi bezpečně uvnitř toho pelotonu v uvozovkách, ale kde určitě odlišnosti panují je v tom, co vůbec má celkově centrální banka v dané zemi za úkol, protože třeba ta Česká národní banka je trochu výjimečná v tom, že má na hrbu řadu různých věcí. Jsou jiné centrální banky, které nemají dokonce v podstatě žádnou z těch věcí na starosti. Typicky můžeme jít hned za plot do sousedství do Německa. Německá centrální banka sama o sobě nemá za úkol ani měnovou politiku, to má ECB, nemá za úkol ani dohled nad finančním trhem, tam je na to speciální instituce v Německu. Čili vlastně jedna z mála věcí, kterou ta Německá centrální banka má sama o sobě, je péče o měnu, řekněme, ale ona samozřejmě přispívá do debaty v rámci. ECB není to tak, že by neměla co dělat. Zatímco Česká národní banka je na tom českém písečku je politickém, je skutečně tím jediným hegemonem, který rozhoduje jak o těchto věcech, tak o českých bankovkách a mincích, tak o finančním sektoru dohledu, ochrana spotřebitele, všechny tyhle ty věty, platební styk a podobně.
0: Centrální bankéři k tomu mají různé nástroje a těmi základními jsou úrokové sazby a kurz české koruny. Jak s nimi pracují, aby všechny ty své úkoly splnili?
1: To jsou Nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability. Nedá se asi úplně říct, že by tyhle ty nástroje byly užitečné k tomu, aby řekněme se udržovala finanční stabilita, na to jsou jiné nástroje, spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně. Čili tam ty nástroje trošku jsou jiné. A co se týče těch samotných úrokových sazeb a kurzu, tam je pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat. Buď je ten kurz tím hlavním kritériem a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměný vůči nějaké důležité měně vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká národní banka je řízená tím druhým základním možným způsobem. A to sice skrze úrokové sazby a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sidekáře, úzovkách na té vedlejší sedačce, že vlastně jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, Tak ten základní režim je, že prvotní je úroková sazba, nastavení úrokových sazeb a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
0: Centrální banka má ještě jeden důležitý úkol a totiž dohlížení na činnost celého finančního sektoru kontroluje také činnost bank. Jak velkou pojistku nám všem dává, že se náš finanční sektor zkrátka nezhroutí?
1: Dohled nad finančním sektorem je otázka, která se vyne, dá se říct, dějinami lidstva už stovky let. Od té chvíle, kdy vůbec nějaký finanční sektor se začal rodit, tak od té chvíle neustále se potýkáme s otázkou, jak přesně to udělat, aby nedocházelo k podvodům, aby nedocházelo třeba i k omilům ze strany těch, kteří se o naše peníze starají. Tahle ta debata je dlouhá a nesmírně složitá. Rozdalo se za to už celá řada Nobelových cen, za to, abychom trošku pochopili, jak ty věci fungují, měly by fungovat, na co si dát pozor, ale ta debata pořád ještě není ukončená, nelze nikdy vyloučit, že v daném finančním sektoru, byť by byl sebelépe řízen a dohlížen, tak prostě se nedá vyloučit určité pochybení, ať už záměrné nebo nezáměrné ze strany nějakého hráče v rámci toho celého finančního složitého moderního systému. Nicméně česká řekl bych, Národní banka se trošku výjímá v této oblasti v tom, že je skutečně relativně hodně konzervativní, hodně přísná v některých oblastech toho dohlížení. A výsledkem toho a také důsledkem toho, že český finanční systém je relativně jednoduchý a nepouští se do některých složitých operací, to spíš se děje v těch velkých finančních centrech. Tak výsledkem toho je, že český finanční systém a bankovní zejména dlouhodobě patří k těm nejstabilnějším, k těm, kde těch problémů je nejmíň. Když si vzpomeneme na finanční krizi kolem roku 2009, řekněme, tak česká ekonomika vlastně patřila k několika málo ekonomikám v rámci Evropské unie, kde nebylo potřeba dát ani korunu na záchranu bank. My jsme si samozřejmě svoje užili v 90. letech, to je pravda, to byla divoká doba z hlediska bankovnictví, ale tam jsme právě, jsem bych řekl, docela hodně poučili. A dneska, myslím si já, že ČNB v mezinárním srovnání patří k těm opatrnějším a tím pádem i Český bankovní systém patří k těm stabilnějším. Posloucháte ekonomické jednohubky s Nadějou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Českou Národní banku řídí sedmi člená bankovní rada. Jejimi členy jsou guvernér České národní banky, dva víceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje na dobu šesti let prezident republiky. Nepotřebuje k tomu souhlas jakéhokoliv dalšího orgánu nebo osoby. Prezident také může člena bankovní rady odvolat, ale jen za podmínky, že by přestal splňovat zákonné podmínky výkonu funkce nebo se dopustil vážné chyby. Pane Skořepo, je ten systém nastaven dobře, je prezident skutečně tou nejlepší osobou k tomu, aby dokázal vybrat ty nejlepší ekonomické odborníky tak, aby naše centrální banka skutečně fungovala tak, jak má.
1: Co se týče mezinárodního srovnání, tak si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě patří k bankám, které podávají velmi slušné výkony po všech těch různých stránkách, které se dají srovnávat, které se dají sledovat. Čili z hlediska jaksi zkušenosti, skutečné životní zkušenosti s tím, jak ten proces probíhá, tak se zdá, že to žádné zásadní problémy nepřináší. Nicméně do budoucna prostě se určitě potíže vyloučit nedají a z tohoto pohledu asi je pravda, že ten český systém, který je skutečně založen vlastně na názoru jediného člověka v extrému, on si samozřejmě může pozvat různé poradce k tomu, aby vybral správné lidi do bankovní rady, ale nakonec prostě je to vždycky na tom prezidentovi, tak tenhle ten systém je jednak je dost výjimečný, takhle to moc ve světě nefunguje, většinou musí být víc lidí na to, aby bylo schválena určitá nominace, a asi principiálně za to není úplně v pořádku. Myslím si, že by bylo lepší, aby ta pravomoc pro jmenování byla nějakým způsobem trošku víc rozprostřena.
0: Guvernér i členové bankovní rady by měli být nezávislí ekonomičtí experti. Dá se ale jich politická nezávislost v tom našem systému zajistit?
1: No nedá, nedá, protože vždycky je samozřejmě někdo musí jmenovat a ten někdo bude vždycky mít nějaký konkrétní názor na nejrůznější věci. Naštěstí, zrovna co se týče centrální banky, tak řekl bych, ten politický vliv možná není zase tak strašně důležitý, protože tím klíčovým úkolem centrální banky je hlídat pořádek ve finančním sektoru, hlídat makroekonomickou stabilitu a tam z ty krátkodobé politické zájmy většinou zase tak velkou roli nehrají Nicméně ten politický vliv tam vždycky nějaký bude.
0: Bankovní rada se pravidelně schází z pravidla osmkrát ročně na svých pravidelných zasedáních a na nich rozhoduje právě o dalším nastavení měnové politiky. To jednání vede guvernér. Jak zásadně je jeho role v čele České národní banky? Má jeho hlas větší váhu než hlas ostatních členů rady při tom rozhodování? On má
1: rozhodující hlas v případě, že je rovnost hlasů při hlasování, proto je dobře, že ta bankovní rada je, má Počet členů, Takže pokud jsou tam všichni, tak tenhle ten scénář ani nehrozí. To je první věc. Druhá taková docela asi významná v prakticky role je, že určuje mzdu ostatních členů bankovní rady, čili tyhle lidské rovině prostě může mít vliv na to, co ti ostatní říkají nebo jak se chovají, jak se rozhodují. Další jeho role důležitá je, že chodí na vládu, tam sice má jenom poradní hlas, nicméně samozřejmě už jenom tím, že tam může promlouvat, tak může některé věci nějakým způsobem ovlivnit. No a pak má takovou určitou, řekl bych, neformální důležitou roli, že je prostě tou tváří centrální banky na venek. Všichni chceme vidět pokud možno hlavně pana guvernéra nebo paní guvernérku případně, protože prostě to je ta nejvyšší hlava té instituce, všichni ostatní už tam, jak si ta zajímavost pro vás je možná maličko zředěná, takže je určitě důležité, aby ten guvernér nebo guvernérka vystupovali prostě odpovídajícím způsobem, aby pro veřejnost vytvářeli pocit, že ta instituce je řízená kvalitně, stabilně, s, s dobrou expertizou a podobně.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, se kterým jsme dnes vysvětlili, na co potřebujeme v ekonomice centrální banku. Centrální banka je základní banka státu, která zabezpečuje cenovou stabilitu v ekonomice, vydává a spravuje národní měnu dané země a dohlíží na celý komerční bankovní systém. K zajištění cenové stability, nebo můžeme také říct k řízení inflace, používá především dva základní nástroje úrokové sazby a měnový kurz. O jejich nastavení rozhoduje vždy bankovní rada v čele s guvernérem. Ta má sedm členů, které jmenuje vždy na šestileté období prezident republiky. Členové bankovní rady na svých zasedáních rozhodují podle toho, jaká je v ekonomice situace o tom, jestli zvýší nebo naopak sníží úrokové sazby, nebo jestli je ponechají beze změny. Centrální bankéři mohou k dosažení cenové stability ale použít také měnový kurz. A to tím, že nakupují nebo prodávají devizové rezervy a tím oslabují a nebo naopak posilují měnu, v našem případě českou korunu. U dalšího pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonom Michal Skořepa a Naděbělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu CZ nebo v podcastových aplikacích.